0: Amém? Vamos direto. Aquilo que Deus quer falar com você, sem delongas. Que essa palavra seja uma ferramenta na sua vida de alguma forma. Eu estava conversando com o apóstolo Lélio essa semana. E falando algumas coisas que Deus tem me dito. Algumas coisas que Deus tem falado ao meu coração nesses dias. E ele falou assim, prega um pouco domingo. Fala sobre aquilo que Deus está falando com você. E eu falei, amém? É que às vezes para nós é uma coisa assim, uau. Mas que você possa reter algo nessa noite. E uma das coisas que Deus tem dito ao meu coração. Deus tem falado muito comigo sobre 2024. Deus tem ministrado ao meu coração chaves para 2024. E Ele disse assim: Você não será uma pessoa reativa. Porque uma pessoa profética, ela não é uma pessoa reativa. Ela não é uma pessoa que vai esperar que as coisas aconteçam. Para daí, ela tomar uma iniciativa. Ela tomar uma posição. Ou aí então, ela se movimentar de alguma forma. Fazer uma oração. Enfim. Então, essa frase, eu ouvi do Senhor e eu quero declarar sobre a sua vida. Você não será uma pessoa reativa aos problemas... Uma pessoa que primeiro vem aquela tempestade, daí depois você vai ver o que vai fazer. Não. Você faz parte de um povo profético. E um povo profético, ele antecipa. Ele cria. Ele traz a existência. Antes. Repita comigo, antes. Antes que as coisas existam. Então, em 2024, eu quero te entregar algo ao seu coração. Não é um ano de reação. É um ano onde você não será surpreendido, porque Deus irá ministrar o seu coração essa palavra nessa noite. E Ele irá gerar o seu espírito, a necessidade, a habilidade, o desejo de criar 2024, antes mesmo de você pisar nele. Antes mesmo. Porque Deus falou, Camila, dezembro é um mês de antecipação. Dezembro não é um mês de luzes, de propagandas e tantas coisas, é também, mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite Eu quero falar com um povo que está disposto a antecipar, a criar pelos olhos da fé, algo que você queira tocar em 2024 Algo que você queira ver, e Deus me disse, será um ano E essa não é a palavra do fim do ano, mas será um ano de execução máxima na sua vida e um ano de resultados. Eu quero declarar sobre a sua vida que 2024 é um ano de execução máxima e de resultados na sua história. Eu quero que você enche o seu coração de fé nessa noite. Eu quero que você enche o seu coração de esperança. Porque você não foi chamado para reagir a problemas e ser conduzido por problemas. Você é uma resposta. Deus te vê dessa maneira. Deus nos deu uma visão. E uma visão. Quem tem visão é capaz de criar o futuro. Quem tem visão é capaz de ver as coisas antes mesmo mesmo de acontecer. Tem uma frase de um autor que eu amo que diz assim. Um homem sem visão é um homem sem futuro. Um homem sem futuro sempre retornará ao seu passado. Que frase linda, não é verdade? E não é minha. É de um autor inglês que eu nem sei falar o nome dele direito aqui. Mas... Diz assim, uma pessoa sem visão, sem uma perspectiva, é um homem sem futuro. E um homem sem futuro sempre retornará ao seu passado. Se você não tem e não gera a capacidade de você ver além, nós sempre vamos retornar às experiências passadas. Nós sempre vamos retornar, porque lá foi bom, quando nós começamos há 14 anos atrás, era só nós cinco, e nós éramos tão unidos. Porque lá, quando eu morava em tal cidade, ou quando eu era solteiro, não! Deus está falando para você trazer a existência, o que você quer viver amanhã, através da sua fé. Porque a fé, ela ela nos dá essa habilidade. A fé, ela amplia a nossa visão. A fé, ela amplia a nossa forma de enxergar as coisas. E nessa noite, Deus está te dando a oportunidade de você mudar a sua perspectiva para 2024. De mudar a forma de ver, voltar a sonhar. A acreditar que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, como fizemos e declaramos em 2023. Agora se você quiser colher os mesmos resultados de 2023, fique sentado no mesmo lugar em que você está. Agora se você quiser entrar em um lugar, se apropriar de um lugar em fé e falar ainda que eu olho para a minha realidade. E eu não consigo ver de maneira material, mas eu creio e pela fé eu vou criar o ano de 2024. Aquilo que eu determinar no meu espírito, aquilo que eu profetizar, aquilo que nós como igreja declararmos, nós iremos viver. Eu creio. Deus falou comigo assim, Camila quem não tem visão e hoje o mundo não tem visão porque não tem visão, fica dentro de um buraco olhando para as coisas do passado nós não fomos chamados para ficar apagando incêndio nós fomos chamados para criar nós fomos chamados para declarar e as coisas acontecerem nós fomos chamados para ver o que Deus vê Esse chamado está sobre as nossas vidas. O mês de dezembro é um mês de conquistas espirituais. É um mês de nós declararmos, escrevermos, olharmos, decretarmos e estabelecer o que queremos viver. Ou você está esperando colocar o seu pé em dia 1 de janeiro de 2024, para daí então você fazer uma oração para o ano de 2024? Ou então você está esperando chegar aqui dia 31 de dezembro E aí então eu vou receber uma palavra sobre a minha vida Obviamente você vai receber uma não, você vai receber várias Mas você pode começar hoje, você pode começar agora você pode começar nesse momento, nesse lugar, a orar pela sua casa, a orar pelo seu esposo, a orar pela sua esposa, a orar pelos seus filhos, a orar pela sua família, pela sua empresa e escrever decreto sobre isso. Deus me deu essa chave e falou, Camila, Camila, passe o ano, o mês, mês 12, escrevendo decreto sobre o ano que vem. Todos os dias eu separo um tempo de oração Às vezes eu consigo muito, às vezes eu consigo pouco Mas eu separo um tempo de oração e é essa chave Eu quero dar a você isso nessa noite Eu pego um papel e eu começo a decretar Aquilo que eu quero que aconteça no Espírito Já começo a gerar Isso não é pensamento positivo Nós somos proféticos Nós somos criativos porque temos a mente de Deus E quando temos a mente de Deus, nós podemos trazer o imaginário de Deus para a terra. Nós temos essa autoridade. E Deus falava comigo, comece a decretar todos os dias. E eu começo a decretar sobre o meu filho. E eu começo a decretar sobre a casa, e eu começo a decretar sobre a vida do meu marido, e eu começo a decretar sobre a minha família, sobre a igreja, sobre a vida de vocês. E eu vou ali todos os dias. Senhor, decretamos, queremos viver isso, porque cremos e atu... eu não faço decretos baseado na minha emoção. Eu pego essa ferramenta aqui e através dela Deus tem me levado todos os dias a orar e a decretar sobre um ano que nós ainda entraremos. Mas irmãos, eu não vou esperar o ano chegar para declarar aquilo que eu quero viver. Nós não podemos esperar. Nós temos autonomia no céu e na terra. Aquilo que nós ligamos aqui é ligado no céu através da palavra, da autoridade que Deus confiou. Então, Deus está te dizendo nessa noite, se mova. Se mova de alguma forma. Se mova de alguma maneira Você sabe o que significa um decreto? Um decreto é uma ordem emanada de uma autoridade superior Que determina o cumprimento e uma resolução Aquilo que eu coloco de Deus diante do Senhor Eu tenho dito Senhor, declaro Pai Que o Senhor libera sobre essa palavra um cumprimento e uma resolução Pela fé Tem coisas que parecem ser assim absurdas porque vem a inspiração, Gabi. Eu anoto como casa, nós vamos entrar por essa porta em 2024. E Deus fala, eu falo, Senhor. O Senhor é a autoridade superior sobre o que está escrito aqui. E o Senhor é poderoso para determinar um cumprimento e uma resolução. É assim. E aí o que, que acontece? Você vai enchendo a sua casa de fé. Você vai enchendo a sua vida de fé. Você vai enchendo o seu coração de fé. E o Senhor disse, eleve o nível da sua esperança nessa noite. Eleve o nível, irmãos, da esperança. Eleve o nível da sua fé. Decretar olhando para as perspectivas de quem cumprirá. E aqui Deus trouxe algo interessante. Quantos estão recebendo algo de Deus? Quando somos salvos, irmãos, quando nós aceitamos Jesus e a salvação chega na nossa vida, nós estamos em um nível, em um nível de fé. Em um nível do relacionamento com Deus, nós estamos conhecendo, nós estamos descobrindo, nós estamos ali experimentando, vivendo aquele primeiro amor, aquela coisa maravilhosa com o Senhor. E aí você tem uma medida, mas na na maneira que você vai caminhando... E o seu relacionamento com Deus, assim como no matrimônio, na medida que passa os anos, você vai tendo mais intimidade. O seu marido não precisa nem piscar que você já sabe o que ele está falando, não é verdade? Você já conhece o jeito, a forma. E aí Deus falou comigo assim, a partir desse lugar, começa a entrar num lugar onde você quer resultados da sua fé. Quais os benefícios da minha fé? Quais os benefícios da fé? Você começa a querer ver resultados daquilo que você acredita, e nós estávamos conversando sobre isso. Um papel de quem sobe aqui também, produzir na sua vida, e produzir e gerar isso no seu coração, para que você tenha resultados da sua fé, não é, Paulo? Da sua escolha em servir ao Senhor, e Deus falava comigo assim, muitas pessoas chegam no final do ano e acabam não tendo resultados, conforme esperava, acabam não tendo resultados e quando eu falo resultados eu não estou falando só de resultados financeiros, eu estou falando seja no campo emocional, no campo material, na sua saúde, em todas as áreas da sua vida. Muitas pessoas, o apóstolo Paulo, ele escreve a carta de Coríntios e ele diz assim, fica comigo aqui, ele diz assim. Todos passaram pelo mar, todos estavam debaixo da mesma nuvem, comeram do mesmo manar. Ele usa a expressão, foram batizados em Moisés e no mar. Deus não se agradou de todos e alguns pereceram. Todos estavam no mesmo lugar, comeram do mesmo manar. Mas por que que uns têm resultados e outros não? Por que que às vezes a fé de um parece que é inabalável e a fé do outro parece que está desse tamanho? E eu comecei a ver que muitas pessoas, não todas, mas muitas pessoas com que eu passei a atender, começavam a questionar os resultados que gostariam de ver realizados. E todas as vezes que isso se repete, eu quero dizer para você, não é só com você, inevitavelmente a nossa perspectiva, a nossa credibilidade, a nossa fé, ela é abalada. Você coloca uma expectativa em algo, você coloca uma expectativa de que aquilo vai ser a virada da sua vida, a chave vai mudar, algo vai acontecer e aquilo não acontece. Pelo menos comigo, eu me sinto muito frustrada. E eu vou para os pés do Senhor e falo, Senhor, não era da tua vontade. Eu já acho até que eu estou em pecado. O que estava que de errado, pastores Isudinha? Já começa a perguntar para Deus, por que, que não deu certo? E a credibilidade é abalada. Fica naquele lugar de angústia. Vou dar um exemplo simples. Aqui não acontece isso, mas vamos supor que o um marido... Hoje eu estou encrespando com os maridos, né? Mas o marido, ele diz que vai mudar Vamos dizer que ele tem um determinado comportamento Só para ilustrar o que eu estou falando E ele diz que vai mudar Ele vê a esposa Aqui não acontece isso, eu sei Vou só dar um exemplo óbvio Mas ele vê a esposa juntando as roupas Juntando as coisas, fazendo as malas E ela diz, eu vou embora Eu não aguento mais Eu não quero mais isso para a minha vida E aí o marido, quando se vê Ameaçado Ele entra em uma rota de mudança. Ele fala, não, não posso perder minha esposa. Ela está levando isso a sério. E eu anotei aqui, e a esposa muda de posicionamento. Então tá bom, eu vou te dar mais uma chance. Vamos conversar, vamos orar, vamos rever tudo isso. Vou dar uma chance, ele está mudando. Porém depois, o marido já se encontra numa zona de segurança. Ele já se encontra num lugar onde ele fala, tudo ok. Amenizei os problemas, está tudo certo E ele volta a ter o mesmo comportamento Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes Ou seja, quando ele diz que vai mudar Aquela mulher já diz Eu não acredito, você não tem mais credibilidade comigo Porque você me disse uma, duas, três E você não mudou Ou seja, aquela credibilidade Aquele ambiente confiável, ele é o que Alterado E na maioria das vezes, eu vou chegar em algum lugar, acompanhem comigo Nós que estamos com o microfone aqui em cima Ministrando sobre a sua vida Muitas vezes nós falamos para você assim Hoje é uma virada de chave na sua vida Hoje Deus vai mudar o seu casamento Hoje você vai encontrar aquele emprego que você tanto precisava Hoje aquela porta maravilhosa vai se abrir Hoje vai acontecer algo extraordinário na sua vida Mas para a sua mente Quando você está em um lugar de frustração Para a sua mente Ela começa a argumentar Ela começa a pensar E comparar A proposta que eu estou te fazendo hoje, de escrever 2024, antes que ele aconteça. Começa a comparar com as frustrações e os resultados que você não obteve no ano anterior. E a sua credibilidade, a credibilidade que seja de quem está falando, sua com o Senhor, enfim. Começa a ser questionada. Eu já ouvi isso antes. Aquele dia era a minha virada, não foi? Aquele dia, falaram que era o dia mais profético da história, do sonho de Deus. Aquele dia, a cura ia chegar na minha casa daquela enfermidade. E você começa, a sua mente come, começa a comparar a proposta que eu estou te fazendo, as experiências anteriores que você já teve, frustradas e isso é um impedimento de você avançar em direção ao que Deus está trazendo para a sua vida porque você começa a ficar frustrado mas nessa noite eu quero desmascarar esse espírito porque você não vai ficar consultando as suas experiências passadas os fracassos que aconteceram na história as decepções, as palavras ruins que você escutou, para você escrever o ano de 2024, você vai acessar a mente de Deus, e não importa como você entrou aqui, pensando sobre você, sobre o seu futuro, sobre a sua casa, eu quero dizer que você vai viver o que a Bíblia diz que você vai viver. Você vai viver o que a Bíblia diz que você vai viver, mas você precisa acessar e entrar em um lugar de fé, em um lugar de esperança. Quantas vezes você volta para casa e não acontece, você se sente humilhada, humilhado, envergonhado, tudo isso, gente, passa no nosso coração. Porque nós, quando oramos, muitas vezes nós já colocamos a data, o minuto, em que nós queremos ver aquilo se romper na nossa vida. E principalmente quando estamos passando pelos processos de Deus, que parecem ser eternos, que parecem que nunca vão acabar, quando Deus na verdade está nos forjando, nos preparando... Mas hoje eu quero declarar sobre a sua vida. Porque quando você faz esse. esse, Você se transporta para esse lugar do passado. Para escrever o futuro. O Senhor estava me dizendo: você quer evitar de sentir uma dor do fracasso. É uma defesa. É um mecanismo automático. Eu preciso de alguma maneira rejeitar isso. Porque isso é para fulano, isso não é para mim Fulano é inteligente, eu não sou Fulano é bonito, eu não sou Fulano fala bem, eu não falo, não Eu já disse aqui, Deus não nos ama por causa dos nossos olhos azuis Ele nos ama porque Ele entregou o Filho dEle por você e quando ele olha para você, ele vê a imagem do Filho dele. Por isso Ele não vai hesitar. Em abençoar a sua história. Amém. Em abençoar a sua vida. Quantos estão sendo abençoados? Amém, gente? Amém. Me ajuda a continuar. Às vezes a sua mente vai falar: pare de sonhar. Você está viajando. Você já sonhou tanto por isso? Não aconteceu? Você já escreveu tanta coisa e não aconteceu nada disso? Porque a sua mente ela já está se defendendo. A sua mente ela já está ali querendo consultar o, o passado para que você não veja o futuro. Mas eu quero dizer para você que você está no lugar certo e na hora certa para mudar isso na sua vida. Sim. Pela palavra, pela promessa de Deus ao seu coração nessa noite... Nós entramos, irmãos, em modo de defesa. Nós buscamos uma rota de fuga. Quando alguém está falando alguma coisa, eu quero acreditar, mas alguma coisa dentro de mim fala, eu não consigo acreditar. Eu estou buscando uma rota de fuga. Para eu sair pela tangente e falar, não é comigo, é com você que eu estou falando hoje. É com você. Não adianta esquivar. Não adianta fugir. Deus está dizendo, abre a tua visão. Porque você é capaz de profetizar, de decretar, de sonhar, de avançar para 2024. Sim. Sim, somos uma casa de esperança. Uma casa de vida. Somos uma casa de esperança. E eu falei, Senhor, por que que nós ficamos nesse loop? Nesse lugar, quando não vemos os resultados, os benefícios. Muitas pessoas argumentam que não querem mais sonhar porque, pela ausência de recursos. Muitas pessoas não querem sonhar pela ausência de recursos. Elas olham para a sua realidade, elas olham para o lugar onde elas estão, olha para o tamanho da promessa e ela faz uma análise. Há um distanciamento muito grande daquilo que Deus está me dizendo e da realidade em que eu estou hoje. E ela não consegue acreditar. E ela não consegue olhar e ver como Deus está agindo. E começa a falar para si mesmo, é extremamente inviável essa promessa e nós começamos a sabotar e aí Deus falou comigo assim que é uma pergunta que nós fazemos e quando eu sonho mas e quando o que eu tenho não dá alguém já fez essa pergunta para Deus? eu já fiz e quando o que eu tenho não dá E quando o que eu tenho não dá para pagar a faculdade? E quando o que eu tenho não dá para pagar a escola? E quando o que eu tenho não dá para colocar o almoço ou a janta dentro de casa? E quando o que eu tenho não dá? E quando eu descubro que o que eu tenho não me levará muito longe na minha perspectiva? Deus falava comigo, existem várias respostas na Bíblia para isso Camila. Existem várias respostas. Se você perceber o livro de Apocalipse, ele é para uma classe de pessoas. Qual delas? Ao vencedor. Ao que vencer, eu darei tal coisa. Ao que vencer, eu darei tal coisa. Ao que vencer, receberá da árvore da vida, coroa, recompensas, ao que vencer. A Bíblia está nos dizendo, não tem prêmio para quem perde quem se acha um perdedor uma vez que você aceitou Jesus eu quero te dizer algo muito sério nessa noite você tem duas opções ou você vence ou você vence ou você se torna um vencedor ou você se torna um vencedor com o Senhor é assim a Bíblia não fala ao que chegar derrotado que colocou a mão no arado olhou para trás é esse que eu quero não, aquele que coloca a mão no arado, não olhe para trás, avance em fé, avance em fé, é pouco que você tem, avance em fé, porque a Bíblia nos responde em vários momentos, quando o que eu tenho, não dá, alguns lutam mais que os outros, às vezes a gente luta mais que o outro, persevera mais que o outro, tem mais perrengue mais que o outro, na nossa ótica, mas eu quero dizer para você, a vitória e recompensa à sua disposição, você vai tocar, não importa o tamanho, não importa, é para todos, é para todos aqueles que creem, é para todos aqueles que acreditam, é para todos aqueles que nessa noite, tomam uma injeção de adrenalina na sua vida e vai decretar sobre e 24, vai viver a vida que Deus tem pra você vai viver vai viver uma vida cheia de esperança porque gente às vezes eu ouço porque se eu tivesse, daria certo porque se eu fizesse daria certo, porque se eu comprasse, se eu casasse, se eu fosse não não, não é o seu lugar Porque se não acontecer, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Então não é se eu quisesse Não é se eu tivesse Eu não vou esperar eu ter para crer Isso é óbvio Deus não é um Deus do óbvio A lei já ministrou muito bem sobre isso Deus é um Deus de fé É você chegar em dezembro contra toda esperança Contra tudo E você começar esse caderno aqui Eu vou decretar sobre 2024 Eu vou decretar isso aqui sobre o meu casamento Está fracassado? Já está dormindo em cama separada? Já está com roupa separada dentro de casa? Já vive igual estranho? Você já começou a orar por isso? Ou nós vamos viver de aparência? Comece a colocar diante do Senhor. Por um acaso Deus não é especialista de casamento? Deus não é especialista, especialista de enfermidades? Deus não é especialista para fazer milagre onde é impossível? Onde as coisas não existem Ele faz existir? Ele é poderoso para restaurar o seu matrimônio. Ele é poderoso para restaurar e fazer que essa aliança novamente volte ao lugar original. Ele é poderoso. Resultado não substitui a aceitação. Óbvio, aceitar a Jesus está nesse lugar de salvação. Ter o nosso nome escrito no livro da Bíblia, no livro da vida, é maravilhoso. Amém, mas é o início da história. Resultado faz parte, viver os benefícios da fé, estar sobre você faz parte, faz parte irmãos, nós temos que lutar e avançar, porque para algumas pessoas a aparência serve, mas para mim não, para você, aparência não serve, não serve, Eu já contei para vocês, uma vez eu ouvi o o pastor Cláudio pregando e ele falou sobre a mulher que queria muito uma televisão. Já contei aqui? Não, vou contar esse exemplo. Dentro da aparência serve. Vou abrir um parênteses. A mulher, tinha uma mulher que queria comprar muito uma televisão. E ela falava assim, amor, eu quero comprar uma televisão. As minhas amigas têm televisão e na minha casa não tem televisão e eu quero uma televisão. E ele falava, amor, agora não dá a gente não pode comprar uma TV agora, a gente não tem esse recurso, mas nós podemos ir na loja, ver, dar uma olho, não, você não está entendendo, eu quero uma televisão, e aí gente, o desfecho dessa história, o marido teve uma ideia, ele falou assim, eu vou comprar uma antena, E eu vou pegar a antena, que ela tinha dado uma saída Vou instalar a antena E quando ela chegar Ela já vai ver que eu dei um passo de fé E instalei a antena da televisão E ela chegou, ela nem esperou o marido falar Eu te amo Você é maravilhoso, eu vi a antena Ele, calma, 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 calma Deixa eu falar, deixa eu falar Obviamente eu não sei cantar tão engraçada Igual o pastor Cláudio Duarte Mas Mas Ela chegou sem palavras. Você é o melhor marido do mundo. Ele, calma. É só a antena. Não é a televisão. E aí ela respondeu assim, você continua sendo o melhor marido, porque não tem problema. As minhas amigas vão passar e vão ver a antena. É só isso. Tem gente que se contenta com a antena tem gente que está feliz porque as amigas vão passar e vão ver a antena mas nós não que a religião não nos escute mas nós queremos a televisão nós queremos tocar irmãos nós somos um povo de fé nós não queremos só que as pessoas passem, olhem, achem, olha que igreja bonita, não. Nós queremos que elas entrem aqui e elas sejam restauradas, transformadas, mudadas. Elas sejam curadas. Elas tenham a mente transformadas. Elas tenham identidade, paternidade. Nós queremos tocar. E isso aconteceu quando o que eu tenho não dá. Estou falando sobre isso pensa nos dias de Noé Deus falou comigo Camila eu disse a Noé construa um barco grande construa uma arca para um homem que nunca tinha tido a experiência de ver cair do céu uma gota de chuva A Bíblia diz que Noé construiu um barco em terra seca. Construiu uma arca na terra seca. As pessoas passavam e falavam, você é um louco. Zombavam dele. Quando você escreve os seus decretos, o diabo, ele fica ali rindo da sua cara. Você é uma louca. E eu continuo. fazer Nos cumprimentos que Deus colocou Passando o betume como Deus mandou E colocando cada item que Deus falou para colocar Porque ainda que o cenário era contrário Ainda que a terra estava seca Ele disse sobre uma palavra Porque não importa onde você está construindo Importa quem mandou construir Quem mandou você construir? Quem colocou esse sonho no seu coração? Quem colocou esse desejo dentro do seu coração? Quem colocou? Hoje você parece que está construindo numa terra seca. Noé foi até o final. Ele continuou. Ele foi separando, obedecendo cada palavra que Deus foi dando a ele. E ele, até que o dilúvio veio sobre a terra. E aí depois, é fácil falar, é fácil bater na porta da arca, deixa eu entrar, mas na hora que tinha que crer, na hora que tinha que escrever os decretos antes de você tocar, na hora que você tinha que estar ali aos pés do Senhor, Senhor, 2024 vai ser diferente, 2024 vai ser o ano mais extraordinário da minha história, da minha casa, da minha igreja, da minha família... Porque eu sou especialista, irmãos. Essa casa. Os ministros dessa casa. Nós somos especialistas em construir coisas em terra seca. E o que nós já vimos de cair água? Muito, né, apóstolo? 14 anos construindo. Vai, pega um tijolo, pega isso, pega aquilo. 14 anos de construção. 15. Apóstolo me corrigindo. 15 anos. E eu acho interessante que Deus falou assim, construa um barco grande. E Deus falou comigo, a sua mente é pequena, mas o barco é grande. A sua mente pode ser pequena. Você pode não acreditar nas medidas que eu estou te dando. Você pode não acreditar nas palavras proféticas que Ele está te entregando. Mas o barco é grande, porque Deus é grande. Ele é grande. Ele não mandou construir qualquer barquinho Não Isso se tornou resposta Em João capítulo 6 João capítulo 6 diz assim Vocês estão aqui gente? Dá uma cena então, estão ligadinhos? Amém, vamos continuar Ainda não estou indo para o final, mas já vou já já Hoje me deram o tempo certo Estou feliz da vida aqui em João no capítulo 6, fiquem comigo aqui, verso 9, e quando o que eu tenho não dá, tem um outro exemplo, um rapaz que tinha cinco pães e dois peixes, a historinha que a gente aprende na escola dominical, cinco pães e dois peixes, Jesus estava em um lugar, as pessoas foram até ali para escutá-lo, aquela multidão, e no meio do negócio, Jesus fala assim, acho que a gente podia dar um lanche para o pessoal. Vamos dar um lanche? O pessoal está com fome? Parafraseando. E aí os discípulos, obviamente, mas vamos dar lanche com o quê? Como que nós vamos fazer? Ainda que nós tivéssemos recursos, nós não temos padaria. Ainda que, lembra que eu falei que muitos falam que o recurso é o problema? Ainda que tivéssemos os recursos, aqui nessa hora, nesse momento, não tem onde comprar. Não tem onde comprar. E aí ele falou assim, o que temos? E aí ele foi fazer, alguém foi fazer um estudo de campo. Deu uma olhada e disse, nós temos um menininho que tem um lanchinho. Cinco pães e dois... Peixinhos. Cinco pães e dois peixes. Algo que precisava ser realizado ali. Mas não tinha o recurso suficiente. Não tinha o suficiente. Não conseguiriam, ainda que tivesse solucionar aquela situação. Porque não tinha onde comprar comida. E Jesus disse... A André é irmão de Felipe, faz uns estudos, então pega, nós temos cinco pães, dois peixes, ok. E Deus falou comigo assim, Camila. A Bíblia está dizendo que cinco pães e dois peixes não resolvem o problema na mão do menino. Cinco pães e dois peixes não resolvem o problema nas mãos dos discípulos. Agora cinco pães e dois peixes na mão da pessoa certa Ele tem solução para oferecer Cinco pães e dois peixes Na mão da pessoa certa Na hora certa Ele tem algo a oferecer Meu irmão eu quero dizer para você quando as coisas não dá, cinco pães e dois peixes entregue na mão da pessoa certa. E aí Jesus falou o quê? Quando foi para a mão da pessoa certa, ele deu graças, agradeceu e disse, separe 50, 50, 100, 100. Eu vou orar, eu vou dar graças. E o Espírito Santo me perguntou, Camila, cinco pães e dois peixes, dá ou não dá? Eu falei, dá. Dá. E olha que era para crente, né? Porque para ainda multiplicar, para crente comer. Que come bem. E ali eu sei o que entrou de levar para casa. Porque no final Jesus falou: manda, pode levar para casa também. Brincadeiras à parte. Cinco pães e dois peixes. Foi suficiente na mão da pessoa certa. E eu falei, Senhor, mas não dá. E ele falou assim: não dá para quem? Para sua vizinha? Não dá para quem? Para o outro vizinho da esquerda? Cinco pães e dois peixes não dá para quem? Para os discípulos? Para você, quando você não acredita, não dá para quem, Camila? Porque na mão da pessoa certa é suficiente para alimentar uma multidão. E aquilo que sobrar ainda levar para casa. Eu não estou dizendo que recursos não são importantes. Eu só estou dizendo que você não vai deixar de sair do lugar. Porque você só tem cinco pães e dois peixes. Você vai colocar na mão de Cristo. Na mão da pessoa certa. E você vai avançar para 2024. Vai avançar. Vai avançar, vocês estão aqui? Não dá para quem gente? Deus falava comigo assim, pegue hoje o que sobrou da sua esperança Pegue hoje o que sobrou da sua tolerância Pegue hoje o que sobrou da sua fé Pegue hoje cinco pães e dois peixes E coloca na minha mão Entrega na minha mão Eleve a sua esperança, meu irmão Essa é a palavra para a sua vida Eleve a sua esperança Eleve a sua medida de fé Porque Deus é poderoso para multiplicar Deus é fiel Quando eu perdi o meu pai Ele não me deixou grandes heranças Nem para mim, nem para minha irmã, nem para minha mãe Nós não tivemos grandes heranças Você sabe quanto que ele deixou do lado da cama Para que eu pudesse comprar um pão para mim e para minha irmã? 20 centavos Tudo o que Ele poderia deixar de herança, Ele depositou dentro de mim. Caráter, lealdade, seja assim, me ensinou, me educou. Se eu sou o que eu sou hoje em relação a caráter e dignidade, é a minha mãe e o meu pai que me formaram. E eu olhei para o Senhor e falei, a é verdade, Senhor, quem disse que 20 centavos não dá para construir uma história? Quem disse que não deu? Pego 20 centavos e coloco na mão certa. Na mão de quem tem que colocar E foi se multiplicando E foi se multiplicando Em vida de fé, em vida de obediência Em pessoas que passaram na minha vida Em conexões que Deus colocou na minha vida Em pessoas que abençoaram a minha história E foi se multiplicando E eu te pergunto, meu irmão, quem disse que não dá? Eu quero dizer para você Vai dar Porque isso não é exclusividade da minha vida Deus disse para mim, fale para eles com amor, porque é o meu povo e são os meus filhos. Olhe para o seu irmão e diga assim, quem disse que não dá? Caminhando para o final, tem um outro exemplo. Segundo a Reis 17:12, diz assim, porém ela disse... Vive o Senhor teu Deus, eu não tenho bolo, que nem um bolo eu tenho, desculpa, se não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Eu vou prepará-lo, vou pegar tudo, preparar para mim, para o meu filho e depois nós vamos morrer. A última refeição da viúva de Sarepta. Deus já havia dito a ela, vai chegar um homem aqui, vai passar por aqui, olha aqui para mim, vai chegar um homem na na sua casa. E eu quero que você receba ele e dê algo a ele para comer. Esse homem seria o profeta Elias. Ele chegou lá e falou assim, você tem água? Uma seca daquelas. Escasso. O recurso mais valioso do momento, a mulher estava indo para pegar o que restava para fazer a última refeição dela e do filho. Mas o profeta disse assim, faça antes um um bolo pequeno para mim. E ao invés de você dividir a refeição em três, em dois, divida em três. Mas o primeiro pedaço, o primeiro bolo pequeno é para mim. Aqui não é o mesmo cenário que que a outra história. Porque aqui é mais caótico. Porque na outra história, se eles não comessem ali, eles poderiam ir para casa que provavelmente teria comida. Aqui não, é a última refeição da história Eu vou cozinhar e vai morrer eu e o meu filho Porque não tem mais nada, a seca tomou a terra Não tem o que fazer E ele, aqui, o que está em jogo? Fidelidade Fidelidade a Deus O profeta não falou assim Pega tudo e me dá Pega a primeira parte Pequena e me dá esse é o lugar de Deus, cada um na sua medida, obviamente, mas aqui o ponto era, Deus não precisava daquela mulher, era aquela mulher que precisava de Deus, e Deus bateu na porta dela, através do profeta e falou, não vai faltar azeite na botija e não vai faltar farinha, Mas a nossa mente quer consultar o passado, o que que ela vai fazer? Peraí, se eu colocar um copo de água, a única coisa que vai acontecer, é só vai caber a água que está aqui, nesse reservatório. Não tem como não faltar. Na hora que eu tomar, fazer três pedaços de bolo, obviamente que vai acabar. E o profeta disse, faça o que estou te dizendo. Me dê a primeira parte, me seja fiel. E eu estou garantindo que não vai faltar. E a Bíblia disse que não faltou Transbordou Irmão, ser fiel No pouco Porque no muito eu te colocarei Não adianta Quando tiver um milhão na minha conta Eu sou fiel a Deus Irmão Isso aqui era Nós estamos falando de vida ou morte cenário mais desafiador aqui, comida, seca, cenário extraordinário para o milagre de Deus, ah, porque quando eu já entrar naquela universidade, aí eu vou ser fiel, não, ser de fiel no pouco, agora, agora, porque fidelidade não tem a ver com preço, fidelidade tem a ver com valor, valor, O que tem valor, não o que tem preço. Quando a gente fala de resultado, a gente acha que a gente está falando de dinheiro. Eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de resultados emocionais, espirituais. Resultados em todas as áreas da sua vida. Saúde. Deus é um Deus integral e contempla a sua vida de maneira integral. Ele está dizendo, creia. Crie. O futuro, hoje, o que você quer para os seus filhos? Você já abençoou eles, nós estamos em mãos 10, hoje é 10, certo? 10 do 12, você tem 20 dias para criar o seu futuro, 21. Já perdeu 10 dias. Porque o decreto sobre a sua vida é que a partir de hoje você tem um olhar diferente para o ano que vem um olhar diferente, uma perspectiva diferente, você não vai consultar o passado os seus fracassos, os resultados que não deram certo, de jeito nenhum avance para de olhar para o que você deixou de fazer ou você perdeu, não, comece a construir em Deus aquilo que Ele já depositou dentro de você, há tesouros aí dentro há tesouros escondidos dentro de você eu creio eu creio, eu libero essa palavra sobre a sua vida com temor, mas porque eu creio? E não faltou a farinha? Não faltou, por que não faltou? Porque não é óbvio, é fé, óbvio é isso aqui, colocou, bebeu, acabou, para Deus não, é fé, repita comigo, não é óbvio, é para além do óbvio, Repita com fé. É, fé, é fé. Camille, quando eu começo agora, agora, quando eu começo já, quando eu começo a pensar diferente já, quando eu começo a sair desse lugar de frustração, você quer viver os mesmos resultados? Você quer viver as mesmas dores? As mesmas angústias. O JB tem uma frase que eu acho linda. Ele diz assim: eu vi o futuro, gostei do que vi e é para lá que eu vou. Repita comigo: eu vi o futuro, gostei do que vi e é para lá que eu vou. Uh! é para lá, é para as promessas. Coloque-se de pé. Precisamos de um posicionamento hoje. Essa frase eu vou falar com muito amor ao é seu coração. Muito amor. É forte, mas eu vou falar. Não adianta a igreja cheia todo domingo. Todo mundo bonito e cheiroso. E vivermos de resultados vazios. Não. Deus é um Deus de coisas grandes. É isso que Ele tem ministrado ao meu espírito. Havia uma situação na Bíblia. Onde. Tinha um gigante de 3 metros de altura, 2 metros, não sei quantos metros. E ele dizia assim: Tragam um homem. Para lutar comigo Vocês conhecem De repente chega um menino Passeando por lá e fala assim O que está que acontecendo aí? Como é que está o negócio? Trouxe aqui um cafezinho Trouxe um bolinho, Tá tudo certo? Aí todo mundo não Olha lá E ele gritava, traga um homem Golias gritava Com toda a sua armadura Toda aquela Aquela pompa Irmãos, não é óbvio, primeiro Davi falou, tudo bem, mas o que, é que eu vou ganhar se eu encarar esse cara aí? Aí as vozes vieram e falaram assim, menino, mas você é tão petulante, como que você acha que você vai viver isso? Como que você vai derrotar esse gigante? Você está olhando para o tamanho dele? História velha, né? Mas faz tanto sentido que a gente não cansa de pregar sobre ele. E Jesus falou, e, e, e eles falaram assim, chamaram Saul falaram, ó, oh, Davi quer enfrentar ele. Ah, você vai ganhar isso, 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 isso. Vários requisitos. Porque Davi falou, o que, é que eu vou tocar? Eu vou, vou enfrentar isso aqui. Você vai ganhar isso, isso, isso. Se você sobreviver. Ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava que ele poderia derrotar aquele gigante. Assim como talvez ninguém acredita nos decretos que você irá escrever. Mas eu quero dizer para você, uma vez nasceu no seu coração, escreva. Coloque diante do Senhor, nas mãos certas. E você vai ver. Se você tem hoje cinco pedras, Ele não só derrotou o gigante, como cortou a cabeça e levou a cabeça para casa. Porque queridos... Naquele momento, ele poderia ser pequeno, ele poderia se achar pequeno, mas ele sabia quem era Deus. Quando os recursos não dá irmãos, eu vim para dizer que vai dar, vai dar. Nós não deixaremos como casa de fazer nada por limitação de recursos. Eu libero essa palavra nessa noite, nós iremos avançar, custe o que custar, sim, vamos orar? Deus está te dizendo nessa noite, aumenta um pouquinho meu microfone que o cara fala isso bem alto, Deus trouxe você aqui hoje para te dizer, pode ser pouco, mas eu sou o seu recurso, eu sou um Deus presente. Eu sou um Deus presente, meu filho. Minha filha. E eu não me esqueci de você. Pode ser pequeno, mas eu estou com você. Pode ser pouco nas suas mãos, mas coloque hoje nas minhas mãos. E nós veremos o sobrenatural de Deus. Eu queria que no seu coração... E se você está aqui, suas experiências anteriores foram negativas... E elas tentam travar a sua vida. Elas tentam resistir. De você receber essa palavra hoje. Deus está te dando uma nova medida de fé para você criar 2024. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Apresente ao Senhor os seus pães, os seus peixes, apresente o seu tudo. Fala Pai está aqui diante do Senhor Eu não vou parar nas experiências passadas Eu não vou parar nos resultados fracassados Eu não vou Eu creio no futuro que o Senhor tem preparado para nós Ora em voz alta e profetiza Comece agora, comece já Fala eu creio em 2024 Eu creio que será o melhor ano da minha história Eu creio, eu creio, eu creio E eu vou andar sobre aquilo que eu creio e não sobre aquilo que eu vejo eu creio que o Deus de milagre, o Deus do sobrenatural Ele está nesse lugar e eu creio que Ele vai pegar o pouco que eu tenho e eu vou depositar nas mãos dEle agora e eu coloco nas mãos dEle agora e eu garanto que vai sobrar, meu irmão vai dar, quem disse que não vai dar e profetizo sobre a sua vida, oh! declare isso, cante bem forte. Caminho no deserto, declare com fé.